1: die en glij van my kouwe voete af Die kamer blij achter die aarde Laat my gaan soos ek spoorloos verdwijn En dier die dak uitgaan Daaronder is geleide ek koor a deur, a flits die die vensterige hart op en maar ek stijg Nie sag is ek stijg soos een droom vir die wolke like my, uit my hoewijd soos die nacht ontsoem over 100 duisend dikare plek die son ek word wakker in dieselfde moedernag ek kry dieselfde lakken van my koeël voed daaf ek wonder oor my drome ek wonder waar dit was suk die dik to so
0: Goeiemorgen, kom ons lees vanmorgen saam die geskiednis van Joosef, waar hy hom aan sy broers bekendgemaak het, nadat hulle teruggekom het in Egypte, nadat hulle koring kom koop het. En dan lees ons in hoofstuk 45, Joosef kon hom self nie langer bedoong voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle allemaal beveel om van hom aan weg te gaan, en daar was nie van die wat hom gedien het nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend bekendgemaak het nie. Hy het so hard geheel, dat die Egyptenaars en die mens in die Faroese paleis dit gehoor het. Toe sê Joosef vir sy broers, ek is Joosef, leef pa werkelijk nog? Sy broers kon om nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Joosef, julle het my verkoop en ek is Egypte toegebringd maar jylle moet nou nie slecht voel of bang wees omdat jylle my verkoop het nie, want God het my voor jylle uitgestuur om levens te red. En dan in vers 8 sê hy, dit is nie jylle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die faroese raadgever en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die jylle Egypte. Lieve luisteraar, die sterkte van die emoties wat hier ter sprake is, moet ons nie onderskat nie. Dis nou al 20 jaar van dat Joosef sy broers hom verkoop het. Hulle het inderdaad gedink dat hy al dood is. En Josef het hulle nou al twee keer teruggestuur met hulle koringgeld in hulle sakke, die tweede keer met sy silverbeker in Benjaminse sak. En Joosef het nou gesien dat hulle werkelijk spuit is oor wat hulle destijds aan hom gedoen het. En dan krij die emoses die oorhand oorom en hy bars en trane uit. In vers 2 het ons gelees, hy het so hard gehuil, dat die Egyptenaars en die mens in die Faroese paleis dit gehoor het. In vers 14 staan daar, toe omhels Joosef sy broer Benjamin en hy huil. Ook Benjamin het op sy broer sy skouwer gestaan en huil. Na 20 jaar, broers wat vergewe, wat versoen, wat bereid is om nie te begin, ons kan ons dit skaars voorstel. Maar onder al hierdie emoties, dit moet ons weet, le iets baie diepers. Joosef sê in vers 5, maar jylle moet nou nie slecht voel, of bang wees, omdat jylle my verkoop het nie, want God het my voor jylle uitgestuur, om levens te red. En in vers 8 sê hy, dis nie jylle wat my hierheen gestuur het nie, maar God, Menselike emoties krij eers werkelijk betekenis wanneer het binnen die grote raam van Godse plan gesien word. Jozef besef nou en dis wat hy vir sy broer sê, God het om gestuur. En om gestuur te wees beteken om een roeping te hee, om een doel te hee. God het om gestuur om levens te red. Maar baie dinge moes eers gebeur voordat Jozef hierdie beleidnis kon uitspreek. U onthoud die geskiednis waar met Potiphar sy vrou, dat Jozef onrechtmatig in die tronk beland het, en daar in die tronk, as hy die bakker en die skinkerse drome uitleed, dan sê hy vir die skinker, denk toch aan my, waar ek hier onskullig in die tronk sit, en dan vergeet die skinker van hom, en nou, na 20 jaar, sien hy weer die broers, wat hom destijds verkoop het, hy het al gedink, hy is dood, maar wat nou opvallend is, is dat hier nie vergifnis gevra of gegeef word nie, Jozef het nou die inzicht dat het God is wat hom gestuur het. Die ondrug wat sy broers hom aangedoen het, sien hy nou as deel van Godse plan. Alles het vir hom ten goede meegewerk en daarvoor hoef Jozef nie meer sy broers te vergewe nie. Dat die broers slecht voel is heeltemaal verstaanbaar, maar dit is nie nou meer nodig nie. Die gebeur het tussen hulle kan ons met die woord vergifnis beskryf maar dit is inderdaad baie meer as vergifnis. Omdat Joosef verstaan dat God hulle daad ten goede gebruik het, het hy nou nie meer hulle berouw nodig nie. Ons gloom ons, sonder skuldbeleidings en berouw, so sê ons toe dikwels, sonder skuldbeleidings en berouw, kan daar nie vergifnis en versoening kom nie. Ons sê, mos, die Heere vergewe jou eers as jy jou sonde beleid het en berou het, en ons voel dan dikwels so ook teenoor mekaar as ek weet dat iemand rechtig jammer is, oor wat hy teenoor my gesondig het, dan is dit makkelijk om om te vergewe. Maar dikwils, wanneer het lyk of die jammer ontbreek, dan kom die vergifnis maar moeilik. Dan sê ons patie keer, ek sal vergewe, maar ek sal het nie vergeet nie. Maar in hierdie verhaal, wat is dit wat die verhouding herstel? Dit is nie, ons is jammer nie. Wat die verhouding herstel is nie berou nie. Dit is die inzicht, dat die kwaad wat ander my aandoen, ten die tyd dat dit by my uitkom, reeds dier God onderskip is en om, omgeskip is in die goeie. Wanneer ek ontdek het, dat die Vader die een is wat my nie veroordeel nie, maar my vergewe, is dit nie hoe ons mekaar moet sien nie? As die kwaad wat iemand anders my aandoen, dier Godse beskikking vir my ten goede werk, hoekom moet ek dan nog vir my broer kwaad bly? En hierdie inzicht kan ons bevry van een klomp bitterheid. Hoeveel verhoudinge en gesinne en families by die werk, ja, selfs in een gemeente word vernietigd door bitterheid. En die Heere sê, ek mag nie met bitterheid rondloop nie, want alles wat ek, wat met my gebeur, kan nog door God ten goede beskik word. En dit is wat Joosef nou vir sy broer sê, God het alles ten goede beskik. Het is nie jylle wat my hierheen gestuur het nie, sê vir sy broers, maar het is God wat my voor jylle uitgestuur het. En belangrijk, om gestuur te wees, om ander te kan vergewe, sonder het hulle, hulle skuld belei, het vir ons nieuwe betekenis gekry, door niemand anders nie, as ons jylle Jezus Christus. Hy is door God gestuur, om voorsiening te maak, om mense met God te versoen, en hy het ons nie van honger kom red nie. Hy is gestuur om finaal die breek in ons verhouding met God te kom herstel. In sy komst le ons diepste troos, want sy gestuur wees gee richting aan ons eie gestuur wees. Daarom is ons sy disciples en is ons bereid om om te volg as die Heere Jezus ons roep. En die aangrypende is, die Heere Jezus het nie gewagd vir mens om hulle skuld te beleid en berouw te heen die nie. Hy het nog sy leven gegeen met die woorde Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En van die moordenaar langsom het hy gesê Vandaag sal hy saam met my in die paradies wees. Hy het die hoogste prijs betaal so dat ons met God versoen kan wees. En skuldbeleid in sy berouw dit het gekom. Genesis 50 na Jacobse dood dan vraag Joosef sy broers vir hom, vergewe ons toch nou hierdie misdaad teen jou. Eers as die mens besef, wat er offer die Heere Jezus Christus vir ons gebring het, dan kom daar skuldpleenis in berou. Die soldaat by die kruis, hy sê ook, as hy die Heere Jezus soosien sterf, dan sê hy, hierdie man was werkelijk die Seen van God. En wat doen dit aan ons? Ons sou kon begin dier te erkenen, Ons bly emotionele wezens en ons families en ons gesinne is dikwels die plek waar ons hierdie emosies tot uiting moet bring, waar ons moet oopmaak, ons kan wees en ons moet wees. Die ervaring van die emosies krij echter een groter betekenis wanneer ons het verstaan binnen die groter plan van God met ons levens. Wanneer ons dit ook kan sien als deel van ons gestuur wees en deel van ons verhouding met ander mense, En God sy groter plan met ons levens, die feit dat hy ons gestuur het, vind ons binnen die verskydenheid van verhoudinge waarin ons staan. Vergewe beteken om mekaar te vergewe, soos God ons vergewe het. Jozef het alles gesien, as deel van God sy plan, en daarom kon hy vergewe. En dit is waartoe God ons roep, vergewe en vergeet. In jou huwelik, in jou familie, by die werk, by die school. Ek het nie iemand anders sy berouw nodig nie. Ek vergewe onvoorwaardelik, want God het my onvoorwaardelik vergewe. En as God my vergewe, dan sien hy my, asof ek nooit enige sonde gehad het, of gedoen het nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u, dat u ook in ons leven beskik soos u goedink. Ja, ons is soos tlui in die hande. U is die pottebakker, ons is die klei. Dit is vir ons oneindige troos. Maar ons bid uwe Vader dat u steeds dier die geest en dier die woord in ons harte sal werk. Dat ons elke dag meer en meer sal frana na u wil. En dat ons die slechte dinge wat in ons lewe gebeur, sal sien as jy plan in ons lewe om uiteindelik vir ons alles ten goede te laat werk. Dit bid ons van jy in die naam van ons jyre Jezus Christus. Amen.
2: Lisa